välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Välkommen till kyrkan. Tack. Det är kul att vara i en kyrka. Jag är ofta i domkyrkan i Uppsala. Ja. Men det är sen, ja. Jag inte, inte, min, min fru har börjat gå på mässa och sådär, men jag har inte kommit iväg. Jag har gått till gymmet istället mer på morgonen. Jag så, fattar. Ja. Men du, du är ju, de flesta känner ju till dig. Du är ju ofta med i SVT och debatterar. Du är författare, du har varit liksom ledarskribent. Rätta mig med fel, är Svenska Dagbladet? Göteborgsposten? Ja, jag var vikarierad på lite olika ställen. Sen var jag fast på, det låter ju hemskt, men jag var fast på Svenska Dagbladet ja. i, i fem år. Ja. ja, tills jag sa upp mig. Just det. Innan de sa upp mig. Jag fattar. Um, nej, men och du, jag har ju kollat på en hel del av dina debatter och sådär och... och Eh, ja, jag gillar ju det du gör sådär, och, Men jag har inte mer, mer koll än så, sådär. Jag har sett lite debatter Både utifrån genusdoktrinen Som är en bok som du har skrivit eh, Och även nu har du debatterat Ganska mycket koranbränningar eh, Och sådär Men om vi bara börjar, backa bandet liksom. eh, Hur hamnade du här? I Rosenhuskyrkan ah, i, 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 <laughs> I det du gör jag satt och jag pluggade mitt första ämne var religionsvetenskap och sen trodde jag väl att jag skulle kanske fortsätta med det men sen halkade jag in på mer samhällsvetenskap och sen trodde jag att jag skulle som man tror kanske när man pluggar statsvetenskap och sånt att man ska jobba inom statsförvaltningen så jag hade en praktik på UD på Rysslandsgruppen det var 2008 så det var precis i samband med Jorgenkrisen och var otroligt lärorikt och jag är jag tillhör de som inte är så förvånad kanske, alltså jag förutsåg inte invasionen att det skulle ske när den skedde exakt men inte så förvånad över agerandet sådär men då så insåg jag också att det här är fruktansvärt själadödande det här som jag håller på med du skriver underlag till en minister och då ska du sedan gå igenom alla chefsbefattningar ska kolla allting du gör varenda mening och sen ska kanske ministern inte läsa det och sen ska du tycka att det är fantastiskt och då inser jag att det här är ju jag började prokrastinera helt enkelt så jag startade en blogg och sen har jag fortsatt prokrastinera sedan dess ungefär så att hela min karriär är liksom bara som en sån där är det i Dallas där de har liksom flera säsonger som visar sig bara vara en dröm jag väntar fortfarande på att jag kommer vakna upp och liksom fortfarande sitter där på, på UD och har praktik ja. men eh, okej okay, jag fattar men 
Du har ju liksom blivit en högerdebattör. Ja. Och du driver då en podd som heter En rak höger. Precis, det funkar på svenska. Ja. Men det funkar inte på engelska. För då är det en rak, en rak höger i straight cross. Yes. Så att det, det, man måste förklara ibland när man bjuder in folk från, Engl- från USA. Samt förklara det utan att låta som att man tycker att våld är bra. För att det låter så här, alltså det är en, det är en, it's, it's, it's a pun. Och sådär, så bara, okej, okay, varför har du, varför du med våld så där? Ja. Um, men ja, jag är höger men det blev nog framförallt så att jag hamnade där ja, på grund av de frågorna som jag var intresserad av och det var väldigt mycket det man nu kallar kulturkriget um, och egentligen så att du nämnde koranbränningar då 2008 då var det väldigt mycket om uh, hur mycket ska man tolerera hos andra kulturer, vad är den egna kulturen, det var en sån här var en halal-tv hette ett program som, som gick då som, där det handlade om att en av debattörerna som de skulle intervjua han hade lite så tvingat dem att ta i hand och det var mycket debatt kring det där och då hamnade du, om du diskuterade då att du tyckte att muslimer och alla människor oavsett var man kommer ifrån att man ska kunna prata som jämlikar då är du höger och annars är du vänster och sen på den vägen var det och så skrev jag en debattartikel och då kommer jag ihåg att jag gick på en fest och alla, alla var vänster i min ungdomskrets så var det som att löpa ga, ideologiskt gatlopp liksom jag skulle förhöra som min människosyn och sådär det har väl egentligen aldrig upphört det är bara det att jag, nu är det inte lika de vännerna försvann eh, sådär, de gjorde slut jag läste att du, du innan sa att du var kommunist. Det, det, är en, det är en sanning med modifikation skulle man nog säga. Jag kallade mig det men jag visste nog inte vad det betydde. Och det var under tonåren. Och så där. Så att jag tror att jag nog bara umgåtts väldigt mycket med osunt många kommunister. Men vilket var den bakgrunden. Många av dem är fortfarande vänner till mig. Men de flesta av dem har också lämnat stalinismen bakom sig så att säga jag, för jag kan ju tycka utifrån liksom, jag kommer utifrån att man eh, liksom varit kristen eller är kristen då, och, och pastor och så, och så när man då ser dig på SVT så tycker man ja, men, han, han, han fightas ju liksom för mycket av mina värderingar eh, kan jag uppleva liksom, så här. Och, och då blir min fråga till dig eh, hur, hur är din relation till kristen tro och så där? Ja, det är en äh, väldigt komplicerad fråga för äh, jag skulle säga att äh, rent språkligt så tycker jag att det är en komplicerad fråga för att jag tror att alla människor är religiösa men när du inte det som är fördelen med att göra som du gjorde då nu kan inte jag hela din historia med men att du vänder dig aktivt till Gud och till kristendomen då får du någonting, en stadga och du får eh, någonting och en, en text, Bibeln och sparas med och förhoppningsvis teologiskt skolade eh, så du kan eh, öva på de här frågorna och annars så eh, hittar du bara saker lite sådär eh, och för mig har det nog varit mycket så tidigare eh, men successivt de senaste kanske 10-15 åren så har jag väl aktivt sökt mig mer mot eh, 
liksom, kristen tro och försökt att utmana mig själv varför jag inte kallar mig eller inte har kallat mig eh, kristen eller varför jag, varför jag har sagt att jag är artist vad, vad, vad skulle det betyda och sådär och eh, jättelångt svar men eh, jag, jag är liksom jag är döpt och konfirmerad men jag var ju jag vet, exempel på en sån där som konfirmerar sig för, för att bara få presenter och eh, vi blev liksom utkörda ur kyrkan för att vi var betedda att alltså jag somnade i kyrkan så prästen slängde ut mig i kyrkan liksom. och alltså det var det, det som en ett, ett, när man tänker tillbaka på jag fattar inte hur jag alltså vad var det i vad var det som gjorde att jag kunde med att göra de där sakerna och det också att man tyckte att det var töntigt att vara kristen då eh, och jag förstår inte varför eh, nu eller jag förstår varför, för jag är en del av den här kulturen. Men, så, så idag så är jag nog att jag brottas med de, med, med de här sakerna. Och, och sådär. Det, så det, jag, jag skulle väl inte säga att jag är fullt ut eh, färdig inom den processen. Men eh, jag, jag har väldigt svårt för... Både agnosticism och ateism. Eller jag blir mer provocerad av det nu för tiden. Och det är en förändring. Intressant. Hur tycker du liksom läget är i Sverige då? Gällande tro och, och sådär. Du sa att det var töntigt mm. när du växte upp. Och, och det är ju min... Jag, kom, jag växte upp då och kommer från ett fri, liksom religiöst håll. Mm. Sådär var frikyrkan. Min pappa var, var pastor i många år när jag växte upp och och jag var pingstvän så här, va? och, och, och det, det sprider ju sig så här. folk så här, vet och vi flyttar också lite så när man kom till en ny stad så sa ja men varför flyttar du hit så här, ja pappa är pastor så här. Mm. och jag märkte ju direkt att det var ju väldigt töntigt att vara kristen så det var ju liksom nej, det var inte det coola så det var inte så man fick brudar om man säger så mm. så jag insåg ganska snabbt att så här, jag måste nog tona ner det här jag kan liksom inte, det, är inte, det är inte bra för min status så mm. <laughs> Men samtidigt så stod jag ju upp för min tro för jag, för jag tyckte ändå att kyrkan var bra och jag hade ändå liksom någon form av tro in och sådär. Men hur kommer det sig, tror du, att det, eller vad är din take på att det var så töntigt? Eh, om man nu säger så. Och vad är din take på att svensken är ganska det här är min åsikt religiöst eller vi är religiösa analfabeter i Sverige. Mångt och mycket. Jag, jag, jag tror att det har att göra med eh, hur både svenska kyrkan och det gäller en, det här är väldigt likt också hur det är i anglikanska kyrkan och i, i liksom mainstream, mainline kyrkorna i, eller kyrkan i, i USA att man har haft en alltså man associerar det med att man är med äldre, med, med kvinnor och eh, det är väldigt liksom, annorlunda mot till exempel om du tar kyrkor som kommer från som, om man pratar med syrianer, asyrier, kalder eller kopter de har ju inte alls samma relation till eh, det finns inget, inget töntigt med, med eller så här, den, den delen delar man inte eh, och sen så, så tror jag att hela den här Alltså det här är ju en lång, lång utveckling men att eh, man har associerat eh, kyrkan med staten väldigt starkt så kyrkan är pappa eh, fast 
liksom, utan att du, om man då tänker sig liksom en, en symbolisk pappa som kan ge en örfil så kan inte kyrkan göra det längre utan kan bara be en olika, om olika saker och då, så det finns hela den här liksom, hur när du ska göra en ungdomsrevolt när du ska göra revolt, när du ska vara, tänka själv alla de här tankarna då är, liksom, då är det staten och och kyrkan är på något sätt en naturlig eller har varit en naturlig motpart där du ska liksom göra en revolt och det, så det tror jag är en del av det att man, det är liksom naturligt att om, om du ska bevisa att du är en autonom individ som går din egen väg och är fri då ska du liksom ge ett långfinger till olika auktoriteter och då är kyrkan en av dem Men tror du att kyrkan är på comeback nu? Alltså, eller tro i samhället är det på comeback om man säger så? Ja, det är väldigt jag, jag, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det för att väldigt många i min närhet eh, har håller på antingen i process att eh, konvertera eller konvertera då alltså till liksom att bli mer aktiva eller att de blir katoliker eh, och katolicismen överlag och, och sådär verkar ha en eh, stor dragningskraft just nu på om man kollar på sociala medier om man kollar i, liksom inom eh, konservatismen i USA och liknande men jag, samtidigt i Sverige så är ju fortfarande liksom, organiserad religion eh, på något sätt som att man folk vet och tror lite om det och som du sa, analfabetismen, den finns ju fortfarande där. Så fort du nämner Gud så är det liksom som att du skulle förlora en diskussion ungefär. Ja. Vilket ju är en... Du kan nämna en massa andra saker utan att förlora, så att säga. Att man tror på en högre eller mening. Man kan tro på massa sådana saker. Man kan till och med tro på astrologi i princip. Och fortfarande vara kvar i någon slags... Diskussion. Ja, visst. Du kan läsa taråkort och du kan gå till medium, du kan gå, göra yoga, ja. liksom the highest level. Men om du säger att du går till en frikyrka så, Precis. så är du korkad. Liksom. Ja, det, då, och det där är, det där är ju någonstans, någonstans är det också vad man menar med att, att folk har... Um, hela vår kultur har liksom successivt krympt utrymmet för vad... En gudsdefinition är eh, som jag då menar liksom att om du klassiska är liksom, ah, tror du på flygande spagettimonset är den här liksom, då tror man att de har vunnit diskussionen eh, om man säger det, haha, eller jultomten liksom, att det är det som är det är samma sak eh, och det är att man har kommit till en sån punkt där någon kan säga det och andra tycker att ah, wow, där vann han för han tog upp flygande spagettimonstret det är ju liksom, det är väldigt svårt, för det är, ju, det är flera hundra år egentligen av diskussioner som har lett fram till en sån punkt. Men, eh, så det är svårt att argumentera emot ibland. Men eh, ja, det, det, är en, det finns ju finns väl hopp om att det kanske kommer att ändras till exempel sådana här. Oavsett om man, om man tycker att David, en sån som David Turfjell till exempel som skriver om har skrivit väldigt bra om svenskars eh, relation till religion och till tro och andlighet så eh, får han i alla fall människor att se att de inte är så eh, ateistiska eller så rationella som de tror. 
Precis. Um, för jag tänker, du, du, jag vet inte, kallar du dig konservativ liksom, rent politiskt eller vad, vad står du där? Ja, det gör jag väl, men jag tror att konservatismen är tom om det inte finns en tro i grunden. Vad är det du ska konservera? Vad är det för värderingar som du vill ha om du inte har en tro i grunden? Och det är ett problem med konservatismen överlag att det blir en estetisk, kan lätt bli en estetisk hållning till världen. Och det som man har, man bevarar formerna av en tro, men du har inte egentligen någon tro själv. Så då går du runt där och säger liksom, usch vad fort det går, liksom, och sådär ungefär. Och du kan heller inte svara på djupare frågor om mening. Du kan inte fråga, svara på frågor om hur du ska förhålla dig till andra människor. Eh, utan det, det blir mer någon sån här fetishisering av till exempel av svenskhet eller av eh, väst, västerlandet eller någonting. Eh, och så i, i många av de bemärkelser så känner jag mig inte heller helt hemma i, i, i konservatism för att många av de som var konservativt startade eh, liksom det man som är så att säga konservatismens urkunder, de hade ju en aktiv tro själva, så det var liksom en, det, vi, det vi kallar konservatismen de kanske kallade sig själva eh, eller de var liksom, hade en, en gudstro, eller trodde i alla fall att en deistisk gudstro att de trodde i alla, fall, i alla fall att de här, det man uppenbarar med hjälp av sin ideologi är någonting som är nedlagt i skapelsen som vi då liksom med hjälp av det här men dagens konservativa har ibland ingen koppling till något sånt så ja och nej ja, grymt, intressant jag tänkte gå in i lite av en av de böckerna du har varit med och skrivit genusdoktriner tycker jag är väldigt intressant som bibeltroende så tror vi att Gud har skapat två kön nu talar jag generellt breda penslar men det är inte alla kristna som kanske tror det men de flesta borde nog det och sådär. vi tror att man och kvinna såklart vi tror att vi är ett i Kristus det finns ju ett bibelord som säger att vi är alla ett i Kristus så att vi är olika och vi är till för att komplettera varandra och så lever vi i ett samhälle då där man försöker sudda ut de här gränserna. Och så är du här nu med och, och skriver en bok. Och eh, tycker jag säger ganska mycket som jag tror egentligen ganska många kristna skulle säga. Så, eh, kan du bara, hur kommer det sig att du skrev boken? Men det, det, fin, det är väl en överlag så tycker jag att det finns att vi leker, vi, le, vi leker Gud hela tiden eller vi människor vill hela tiden göra det man vill göra det i sitt eget liv och man gör det nu då kollektivt vad gäller kön till exempel att vi hittar på saker och ting som är helt uppenbart inte stämmer språkkonstruktionen nu sitter jag i kyrkan här hennes penis om du inte kan säga det med liksom en straight face så är det du som är fel ute. Yeah. Och då är det så här, du, behöver, du behöver inte vara äh, kristen. Du behöver bara liksom... Och, och så här, man, rent språkligt så bör du 
så är det, tänker jag på det här med liksom att, du, att förneka saker som du vet är sanna. Det är ju någonting som, är, eh, som alla människor känner sig manade att göra i olika skeden. Eh, men liksom att, bara sådana saker som att säga att man blir könet, man blir tilldelad vid födseln är också fullkomligt absurt. För du blir inte tilldelad något kön, utan det är helt uppenbart i 99,8% eller 99,9% så har du liksom en, en liten grupp som är intersexuella där det inte är uppenbart av olika skäl. Men då är det ju en, ett syndrom eller det är liksom en stör, störning på det naturliga förloppet och kan vara medföra stort lidande. Men, så det var en anledning till att börja skriva det och, och att man ser att eh, liksom, det finns ingen... Eftersom det inte finns någon grundläggande liksom, värdering så bara ändras allting. Du kan, och du kan se det i realtid i olika dokument till liksom, där du går då från en, en förståelse av att eh, liksom, inom feministiska liksom, teoretiker som skriver då värdegrunder till exempel så kan du spåra dem över tid. Och så plötsligt så, först är det då att kvinnor och män vi är helt lika. Eh, finns ingen, det finns ingen komplementaritet som, som du är inne på eh, det finns ingen, ingen sån som värld om att du kan värdera olika saker och att du kanske ska värdera det kvinnliga lika mycket utan att allt är exakt samma sen i samma dokument när den här transideologin kommer så bör du föra in att det är också att man ska vara eh, liksom affirmera och eh, bekräfta då eh, de som byter kön. Men hur ska du göra det om du samtidigt säger att kvinnor och män är exakt samma? Så i samma personer så bör de säga två saker samtidigt. Ja. I samma dokument som ska vara grundande för hur en organisation arbetar med de här frågorna. Så de där sakerna började liksom uppenbara sig och sen då att du har forskare som forskar om de här sakerna som råkar illa ut när de liksom bara säger att vi, vi, det här vet vi inte eller det här tror vi och sådär. Så det var bakom. Och sen att Anna-Karin Gwindam som jag skrev ihop med hon jobbade på Nationella sekretariatet för genusforskning och tog kontakt med mig. Och då tänkte jag ju som journalist då att det här är ju en väldigt kul källa. Att få hennes in... För det är många har skrivit debattböcker om de här sakerna. Men du har väldigt få avhoppare som berättar inifrån hur det är att sitta på möten och liksom försöka balansera de här sakerna och motverka alla maktordningar och, liksom, och sådär. Vad är det som driver den utvecklingen, tror du? Det är otroligt svårt att säga, men det finns ju en, en syn på människan där liksom vi ska bli fria från allt och det finns ju släktskap bakåt liksom i eh, om man tänker sig nu finns väl en debatt om vad gnosticismen var men att vi är som fritt svävande själar och det är vårt sanna natur sen är det liksom lite slumpartat hur de här själarna fördelar sig i våra biologiska kroppar och då är det som att den fysiska världen är eh, måste är, den är inte alltid i samstämmighet med den här själen och då måste den fysiska världen anpassas till och då måste man göra operationer och man måste göra allt det där för att få ut det sanna uttrycket av själen det vill säga vi ska omforma världen och skapelsen i vår avbild det är väl det som är någon slags grundsyn där 
Och det gäller ju både i transrörelsen men det gäller ju också i... Det har ju implikationer för alla människor, även om det är en ganska liten grupp. Så ändrar det ju hur alla pratar om de här sakerna. Det ändrar hur vad, vad man kan och får säga. Så implikationerna är ju mycket större. Och det är en grund, grundläggande människosyn som är att det är, du bestämmer alla de här sakerna själv. Ja, precis, och den går ju i kontrast väldigt mycket till, till kristen tro. Just att du är inte Gud såklart, utan det är någon annan som är Gud. Och, och du, du ska omvända dig som kristen och följa Jesus. Då, liksom, att, och bli den som han har. Och det är där det krockar så mycket då. Mm. För, för mig i alla fall och, och som jag tror på många för mig sådär. men du, vad har blivit eh, vad blev reaktionen när du skrev den här boken och, och, och sådär det är väldigt blandat vi, eh, vi fick ju komma till eh, liksom, till riksdagen och prata med partier och sådär, men folk är väldigt eh, rädda för att alienera välja grupper och sådär och eh, vi har ju vi var ju många debatter som inte blev av, så att säga. Andra sidan dök aldrig upp. Och sen hade de interna seminarier, interna samtal, men vi var aldrig inbjudna, så gott som. Så vi fick ju väldigt stort genomslag att vi blev intervjuade på många ställen och sålde ganska bra, även om det är den typen av böcker, det är liksom inte så här 500 000 ex i Sverige, utan det är, det är färre. Men om man kollar rent konkret så är det mest konkreta som har kommit ut ur det, det är nog att, liksom att man har varit med och påverkat en sån som Mats Persson till exempel. Att man har de här när man gör en utredning om akademisk frihet där har man varit och cancerkultur. Det är ju liksom en som nästan allting man gör så kan man inte väldigt sällan man kan se liksom en, att det där är jag som har gjort det. Men där vet jag liksom att vi har vi har varit med och påverkat i och sådär. Men det är ju fortfarande en pågående liksom, eh, maktkamp och jag tror, tror att man måste bara hålla i och fortsätta. Eh, men det är ju ingen som har blivit av med jobbet av det vi skrev, så kan man säga. Det är, alla myndigheterna finns kvar, alla dokument, allting fortsätter. Eh, så att det, fin- det är en sak som sker i den offentliga debatten och sen så är det en sak som sker inne i, i myndigheter och på universitet. Och där har vi inte haft någon liksom, nästan ingen påverkan alls, skulle jag säga. Vad tror du händer med, ja, med Sverige om det går ännu längre? Liksom... Alltså, det, det är en det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag, det, det blir ju som att behovet av motstånd så att säga och andra arenor ökar ju människor blir ju trötta på det och känner att de vill man tappar förtroendet för liksom forskning, man tappar förtroendet för myndigheter som arbetar på det här sättet och det är inte säkert att det kommer leda till att det är en motreaktion som gör att vi bygger upp parallella strukturer men det kan mycket väl leda till att människor helt enkelt inte deltar och att man, att man får en polarisering som vi ännu inte riktigt har i USA har det gått väldigt långt 
Någonstans ska man nästan hoppas att folk ska reagera lite mer. Jag tycker det, det är så att folk är väldigt rädda i Sverige. Eh, och jag fattar inte varför. Och jag tror att det är min eh, läggningsfråga. Att eh, jag har väldigt svårt att hålla tyst. Så det blir liksom sådär. Eh, Då är vi två, tror jag. Vad Då är vi nog två, tror jag. Ja, men det, det finns ju liksom... Men, men, liksom även på... Det, ja, det, många gånger så pratar man med, då med så här professorer som de ringer och de, och de vill berätta någonting. Då säger man, okej, okay, men du sitter i styrelsen för universitetet. Du kan ju ta upp de här sakerna. Nej, nej, det kan jag inte göra. Det, det skulle bli så dåligt. Men du ska gå i pension. Alltså, du, du är 64. Liksom, de har kanske gått i pension. Men du har ingenting, ingenting kvar att förlora. Och då är det så eftermälet att de inte, eller det blir jobbig stämning och folk gillar dem eller uppskattar dem och sådär. Jag förstår allt det där, men om det är någonting man tror på om man verkligen tror att det är ett problem varför ringer du mig? Jag är inte din terapeut. Liksom. Du, får, du får gärna ha en terapeut, men jag är inte den personen. Liksom. Jag, är, jag vill ju skapa förändring och då blir det otroligt stötande när du själv skriver böcker, du själv skriver och så får du så här, jättebra, jättebra. Men, Okej, okay, men säg det högre. Sprid det i dina kanaler. Ta upp det på de mötena. Liksom. Organisera det. Ni, liksom, du, det är människor som har då, de går inte att avskeda. Men de är ändå rädda. Du var inne där lite på att, att vi vill, du sa någonting om att vi vill skapa vårt eget, liksom, den ultimata friheten. Att jag ska liksom vara min egen designer på något sätt. Hur tror du det påverkar familjen och familjens roll i, liksom, i samhället är det, här, är det ett sätt att ta bort familjen liksom, är det här en socialistisk grej för att liksom, ta bort familjen så att vi alla kan bara liksom, ha en lojalitet till staten eller vad tror du i alla fall alltså jag tror socialismen här är det ju alla ideologierna, moderna ideologier samverkar ju. Alltså den lilla familjen, kärnfamiljen är jätteviktig. Men det är också så att vi har tappat tanken på att äktenskap mellan man och kvinna är något som pekar mycket längre bort. Alltså det, det är ju, man, och att det symboliserar något mycket djupare. Det är inte bara så att du man ska bli extra lycklig med varandra. Det är inte bara det. Och det är inte heller så att den lilla familjen är frikopplad från alla andra runt omkring. Men allting är, som livet är uppbyggt för oss så är det ju att du liksom, äktenskapet är ett fritidsintresse bland andra. Att ha barn är ett fritidsintresse bland andra. Och barnen går i skolan, föräldrarna jobbar och liksom man, är, man är då familj en timme på kvällen eller två timmar på kvällen. Och sen skjutsar man tillbaka barnen till institutionen. Och det, men det, är ju en, det här är ju inte någonting som bara vänstern utan det här är ju liksom en... Moderaterna är ju de största tillskyndarna av allt det här. Alltså det är ju... Alla ska jobba, alla ska tjäna pengar och det är det absolut högsta värdet. Om det skulle finnas något konservativt hos liksom, de borgerliga eller hos Moderaterna så har jag inte sett så mycket av det i alla fall. Det skulle väl vara liksom, i kulturkrigsfråga eller något sånt där. Um, så där, här skulle det krävas en social eh, revolution som går mycket djupare 
i, i Sverige skulle jag säga. Men här, vi, har, vi har ju haft lagar som där, där vänster och höger tillsammans har samverkat under lång tid. Högen tycker vi ska bli frigörelse genom marknaden på olika sätt och vänstern genom staten. Men till stor del så håller man med varandra om att så om människor inte jobbar, om människor är liksom någonting annat än bara individer så behöver man hjälpa dem att vara mer individer hela tiden. Allting pekar mot att du ska liksom frigöra, frigöra, frigöra. Den mest, mest frigjorda människan ska sitta i sin ensamhet och undra vad fan hände. Mm. <laughs> Då är man riktigt fri. Liksom alla sitter och tittar ut genom fönstret och kör liksom i sitt eget fönster. Och liksom då, då har vi lyckats. Yeah. Men, och det där är ju i, man säger att man är, inte är för det där. Men man, man, väldigt mycket av de reformer man har gjort under lång tid strävar mot att Försvåra för alla som skulle vilja göra det på något annat sätt. Ja, intressant. Tror du att det finns en koppling, om vi bara går in på det här med gängkriminalitet och allt som är nu, och att det finns någon sån moralisk fall, liksom, vi ser grövre och grövre grejer hända och sådär. Tror du att det finns en koppling till det med hela det här genus och ja, men, liksom, männens eller frånvaro av män kanske för de här grabbarna eller, eller goda män, bra förebilder hur ser du på det? Ja men så är det nog sen är det svårt jag menar jag blev en taxichaufför som körde mig som körde mig ut till mig efter att jag hade varit, i, varit med i SVT vid något tillfälle så tror jag, jag nämnde att jag hade många barn eller så där. Så tänkte jag, fan, mina fördomar gick igång. Bara, fan också, han är ju somalier. Liksom. Han var, ah, hur många barn har du? Så jag bara, jag har fyra. Han bara, ah, ja, det, det är många. Det är många. Jag bara, hur många barn har du? Ja, jag har tio. Så jag visste, fan också, jag skulle inte ha sagt att jag hade många barn. Liksom, så, där. så mina fördomar stämde och hans fördomar stämde också. Att fyra barn är mycket för en, en svennebanan. Liksom. Men då började vi prata om uppfostran och skillnaden mellan att uppfostra barn i Somalia och i Sverige. Och han hade två av sina barn i Sverige och som andra åtta var då med frun i Somalia. Och han tyckte det var jättesvårt att uppfostra barn i Sverige. Alltså för att de hade inga, inga stöttande strukturer, tyckte han. Och med, med mina ögon så hade han ju såklart mer i Sverige än vad, än vad jag har. För jag är liksom, mina föräldrar har ju sina liv att leva de har kör, de har bokcirkel de tränar flera gånger i veckan min frus föräldrar, de har också sina de har jättemycket fritidsintressen det är liksom jakt, hund alltså de bygger grejer och sånt där de har inte tid att ta hand om sina barnbarn liksom. sådär men just det här att han hade, konkur- han hade som konkurrens då tyckte han med skärmar med deras kompisar och sen att han måste jobba så mycket i Sverige för att få in Pengar. Men i Somalia så är du, där kan gå barnen liksom mellan familjer. Du är en del av en större familjegrupp. Men det är problem i Somalia också. Men gängkriminalitet är inte ett stort problem i Somalia. Det finns andra som är mycket, stora, som är mycket större problem. Men så jag tror absolut att sättet vi lever på i Sverige gör liksom att du är inte, jag menar, du är inte en auktoritet i förhållande till dina barn. För att 
de, du sätter dem på institution och sen så ska de klara sig där och om det då är helt andra värderingar som gäller där du kommer inte kunna styra upp det när de kommer hem Men, och det gäller ju även då om du har en stark tro att det kan vara liksom föräldrarnas tro om det då är islam till exempel det är de, för dem är det många gånger kan det finnas en tönt, töntighet i föräldrarnas islam islam i sig kanske inte är töntigt men den islam som deras föräldrar har det är fel islam för den är liksom inte tillräckligt street, den är inte tillräckligt våldsam, den är inte tillräckligt, de, de tar inte tillräckligt hård ställningstaganden mot väst eller liknande. Så det är, det är väldigt svårt för de föräldrarna också att utöva den auktoriteten som, det är väl därför man också då gör saker som vi sen då kritiserar till exempel skicka dem tillbaka till hemländerna för att gifta sig tidigt och sånt där. Det är, det är ju en del av de där sakerna sker säkert av desperation för att man tycker att man har tappat kontrollen. Sen hörde jag ett skämt, det kanske man kanske är hemskt skämt, men det var någon som sa så här att alltså, först, först så liksom tycker ni svenska så här att man, man får inte slå sina barn. Liksom. Okej, okay, okej, okay, liksom, du ska inte slå en barn. Barnagar är fel. Liksom. Men sen säger ni varför låter ni era barn springa ut och begå brott? Men om ni har sagt att vi inte får slå våra barn, liksom, vad, ska vi, vad ska vi göra? Ni, har, ni, ni, vill, ni vill ha välfostrade barn, men vi får inte göra det som gör dem välfostrade. Så här. Men det, jag, menar, det, jag, jag förespråkar inte barnhaga, men det finns, det finns saker i liksom vårt förhållningssätt till de här sakerna som är, eh, är lite svåra. Om vi hoppar in på koranbränningar som du har debatterat flitigt senaste och yttrandefrihet... Varför lägger du, sticker du ut hakan i denna fråga? Alltså, I grund och botten, jag, jag, jag ser inget eh, värde i koranbränningar. Eh, men jag tror att det finns en eh, grundläggande att det om, om, om någon begår den typen av handlingar så är det ju de som kommer brinna i helvetet så att säga så att, jag tänker bara liksom, om det hade varit eh, lekt med tanken på att om det hade varit 500 muslimer går till den personen som ska bränna koranen tar med sig, samlar in koranen från sina församlingar och, och ger till den personen bränn dem här också Tror du verkligen att du kan bränna Guds ord som är ner? Tror du att det är det du gör? Tror du att vi liksom, vi står här nu och tittar på och vi kommer be för dig för att du är, du är tydligen, du, har, du, har, du lider av någonting. Du har vänt dig bort från Gud. Eh, och hur värdigt det hade varit. Och sen insåg jag att det här är ju mest, liksom, ett otroligt kristet sätt att göra det på. Visst det så? Eh, så att det jag vill är att varför är ni inte kristna istället? Det var ju i princip det min fantasi gick ut på där, min rör. Att jag tycker att de ska vända andra kinnen till. Och visa att, och då i bemärkelsen, inte i den bemärkelsen som många idag tror, utan visa att det finns inget sätt som du kan skala mig på. Du, du tror det, du, det du tror att du uppnår, uppnår du inte. Det är, väl det, det är väl det som är att jag är inte för koranbränningar att jag tycker liksom att jag ser inte poängen att kränka människor och vara elak men jag, jag tycker att det där, det bör vara tillåtet för att 
det är... Man kan inte ha separata regler för olika grupper. Och jag, jag tror att... Det kommer, man kommer inte aldrig nöja sig med om man förbjuder koranbränningar. Det finns så mycket andra känsligheter och tabun och liknande. Och ett rykte kan räcka ibland, som i Pakistan till exempel. Då var det rykte om att någon hade klottrat i en koran. Och det, den koranen hade upphittats i ett område där det bor många kristna. Och då brände, hur många kyrkor var det man brände ner då? Och det var inte ens ett, det fanns inget bevis så att det kommer inte räcka utan det enda som finns är en diskussion om eh, kan det som sker en person gör kan det såra så många människor eh, är det rimligt eh, vi diskuterar ju det här liksom då. Det, det är ju ganska intressant att vi nu då diskuterar heliga böcker väldigt flitigt mm. och vad som är heligt och inte och sådär eh, hur, vad är din bara take på den gemene svensken liksom, i allt det här? Vad tänker de så där, och, och kring det här, Helt plötsligt så säger man att det borde vara förbjudet. Kanske då. Mm. Kanske de tycker så här. Det finns ju även folk i kyrkan som tycker att det borde vara förbjudet. och Man borde hitta någon form av så här, balans på vad man får göra. Och, och, det blir, och, det, och det blir verkligen, jag tror jag såg en debatt när du sa det, det blir en slippery slope. Liksom. Det är ett mm. plan som bara går neråt för att vad sen blir heligt liksom. mm. helt plötsligt är det någon som säger att vetträn är heliga och då får vi inte bränna vetträn och sådär Varför, hur, hur kommer det sig att vi har kommit så långt liksom? eller att det ens är en fråga man har börjat betala danagelden alltså du, det är alltid lätt att börja kompromissa för att du vill ha lugn och ro och eh... Vi har vant oss vid att vi tror att det är vår, vi är vår arvsrätt att ha lugn och ro. Eh, och att inte behöva stå upp för saker. Och inte behöva bli dödad för saker. Inte behöva tro på någonting fullt ut. Och då, just när det gäller koranbränningen kan jag ha lite mer förståelse för att det är, finns inget eh, heligt för någon att bränna en koran. Så att det är en... Liksom en avsedd kränkning av någon annan men man kan också tänka då på hur eh, hur man kristnade liksom Tyskland en gång i tiden det var ju inte genom att du förbjöd kränkningar utan du gick in och högg ner de heliga träden och så byggde du kyrkor av dem för att det var avgudad yrken mm. någonstans kan jag tycka att eh, det kan, alltså, jag kan ha mer Liksom respekt för. Jag, jag tycker den här ekumeniska tanken om att liksom, ah, vi, vi, vi dyrkar alla, gud, alla samma gud och allt sånt där att det, det, det står mig lite på för det, jag tycker det är, inte, det är oärligt ibland och det är lite det de här uppropen nu då med, jag ska inte namnge alla som skriver under de här uppropen från kyrkan och att man säger att man ska stå upp för sina muslimska bröder och liknande att det finns en kritik och riktar också att, att Liksom hur, den här, att man upplever sig som så kränkt jag skulle önska att man, att man kunde också vara tydlig med att det är inte, det är inte samma Gud för det är liksom, Gud är ju, det är ju bara för att det är samma ord så är det inte samma Gud och Gud är inte uppenbarat på exakt samma sätt Gud är inte ett, Gud är inte ett träd liksom, vilket de förstod på 
600-talet eller 500-talet. Liksom. På samma sätt, Gud är inte en bok. Gud bor inte i en fysisk... Och egentligen så vet du... Alltså, det är, inte en, det är inte Koranen, för Koranen existerar inte i den boken. Särskilt inte om det är en översättning. Så det är ju inte egentligen heller, en, inte ens enligt liksom, om du är en rätt trogen muslim så är det Guds ord som bränns egentligen rent konkret. Nej. Men är svenskar, jag sa ju det förut att jag tycker att svenskar är analfabeter kring religion, men om vi då går in på islam... Jag tror jag såg vad heter det? Stefan Löfven för några år sedan han sa att kristna och muslimer de, de tillber samma gud sa han så här. Mm. och jag bara så här, men, jag blev bara så här, men alltså, nej, vad, tror han på det seriöst tänkte jag så här. tror han seriöst på det så här? jag tror inte att han gör det för jag tror att han är smartare än så faktiskt. jag tror att han tror på det du tror på det? ja för att jag, han är till och med gift, men jag tror, hans, hans ja, men jag tror att den där tanken är jätte, jättes, jättespridd och det är ju en, det är ju en New Age-tanke också. Så det är också det här att vi egentligen ser sanningen finns i alla religioner och den är uppenbarad i alla religioner. Och, liksom att det, och det är det finaste också att tro på det sättet. Att, att liksom... Det fin- att vi egentligen är vi alla samma och det finns ingenting som är bättre än någonting annat vi gör det bara på lite olika sätt ja, just, precis. ingen får ha fel alla har rätt, alla har rätt. Ja. Ja. Ingen, ingen får förlora, alla får vinna alla får, alla får medalj ja. alla får medalj, precis men den här grejen nu då, nu börjar ju faktiskt ändå då svenskar kanske då börja sätta sig in lite mer i islam Mm. Och även i tro, och även i kristen tro tycker jag är väldigt positivt. Att helt plötsligt så verkar ju folk tycka att vad är det som är så heligt till exempel med, med Bibeln då och sådär. Mm. Och det pratar jag gärna om. Så. Men äh, märker du det också i, i det här? Liksom? Man kan ju hoppas att det, jag upplever inte att folk blir äh, bättre på att de är mer kunniga om kristendom Sådär egentligen. Däremot så kan det ju vara... Kommer in bakvägen ibland. Eh, till exempel... Eh, att, man, att man... Via poddar och, och liksom via på annat sätt. Att man förstår att eh, hur främmande världen var innan kristendomen. Och att det, saker som man tar för givet att det egentligen är... Kristet. Att det är liksom, ja, du, du säger att du, du tror inte på Gud men du tror på mänskliga rättigheter. Okej, okay. men vad tror du tanken om mänskliga rättigheter kom ifrån? Vad tror du liksom, hur, hur, varför tror du att det liksom fanns en gen, ett gensvar där hos alla väst? Och varför tror du att de som motsatte sig tanken om mänskliga rättigheter var muslimska länder? Liksom, Okej, okay, du är mot slaveri. Varför är du mot slaveri? Eh, liksom, vem var, vem var det som, vilka var det som började med att eh, predika att man skulle avskaffa slaveri eh, trots att de blev ihjälslagna för att bara säga det? Eh, och, och, alltså, på punkt efter punkt där man tror att, vi är moder- att det är modernt, att i upplysningen så är det tvärtom kristendomen. Men jag, jag, jag tror fortfarande att det är en... Om det har att göra med, med liksom postkolonialism och liknande, men att man inte kan erkänna vad eh, som kommer från liksom, den västerländska tradition och 
att det inte, det inte är Voltaire, det är inte liksom Rousseau, utan det är eh, kyrkan, det är liksom jesuiter, det är kväkare, det är kristna, det är tron som har varit det centrala. Eh, inte att du liksom har läst Das Ding an sich av Immanuel Kant, eller liksom att, du, att du behärskar dem, det är inte det som har varit grunden. Men här finns en väldigt stor liksom, utbildningsinsats att göra och där har vi ju rört oss emot det skulle jag säga. Ja. Fortfarande när jag läste religionsvetenskap, nu är det ju inte så länge sedan men det är 20 år sedan då. Då sa de ju rakt ut att först måste vi förstå Bibeln och vi måste förstå kristendomshistorien. Sen kan vi gå vidare till andra. Nu tror jag liksom, den tanken och den tanken fanns fortfarande men det tror jag inte tror jag är mindre av idag. Och, och varför har det blivit så då tror du? Jag tycker att det, funnits en, det har funnits och finns en stark fientlighet mot organiserad religion och mot statskyrkan har funnits liksom och mot ibland jag, vet, jag, jag har tyvärr inte svaren på det men det finns ju liksom om, om man, om man så att säga, klär upp eh, kristendomen i eh, fantasy-styrsel. Liksom. Om man sätter på dem så här hobbit-fötter eh, liksom, eller allvaron. Då är människor väldigt mottagliga i vår kultur. Och vi är väldigt, då är, genomsyras vår kultur enormt mycket av kristna tankar. Yeah. Liksom, hur kan filmer som, eller, och, och böcker som Sagan och ringen ha trollbundit människor? Eh, C.S. Lewis, du har ju liksom... Du har det massa populärkultur. The Road av Cormac McCarthy är, liksom en, är också ett, jätt, ett bra exempel på det. Jag, jag skulle inte säga att det kanske är den äh, mest uppenbart kristna. Men det är ju extremt lika tydlig som äh, i Häxan och lejonet så är det väldigt tydligt att den explicit pratar om fadern och... Äh, sonen och som vandrar genom en ödemark och försöker förklara liksom hur, hur kan man förklara att det finns godhet i världen när världen ser ut som den gör det är liksom en, bara en ren utforskning av av, liksom av, av en kristen fråga men om du, om du då kollar på filmen och du, pratar, du kan prata med människor om det här hela vägen fram tills du säger Ja, men har du tänkt på att det kan finnas en koppling till... Och då blir folk så ser man nu liksom från något glasartat i blicken. Liksom, men du kan prata om allting, allting fram tills dess. Liksom, rakt ut, mening, godhet, ondska, liksom, allt det där. Förlåtelse, död. Och, ja. det, visst är det så. Eh, till sist, tiden går väldigt intressant. Eh, du har varit väldigt mycket inne i media- jag misstänker ju att anledningen till att det kanske har blivit så mycket som det har blivit då i Sverige och det du förklarar och beskriver har mycket med media att göra. Eller vad tror du? Du har varit inne i media, minst sagt. Och sådär. Jag vet inte riktigt om... Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt jag, om media i sig är ett problem där. Jag, jag, eller hur, hur tänker du då att det är media är liksom när det gäller diskussionen om religion i samhället? Eller? Ja, precis på alla plan, eller på ganska många plan. Jag menar, 
mycket av det du snackade om innan handlar ju väldigt mycket om utbildning och att man jag, menar, jag sitter med så många av mina vänner eller, och, och, i olika samtal och man pratar om tro och vetande till exempel så här. Mm. går vetenskap och tro ihop och sådär och så brukar jag säga så här, de första universiteten vet du hur de uppstod brukar jag ställa frågan de flesta var vadå? Det, var väl, nej, vadå? Så här, det var bibelskolor mm. man studerade skriften, Guds ord så, här. så att du ens tror att kristna är liksom, liksom föraktar vetenskap och tror att, liksom, att vi ska inte lära oss någonting utan vi ska bara stoppa huvudet i sanden och göra ingenting att du ens tror det är, är ganska märkligt så här. Mm. och då har de väl fått det utifrån både utifrån utbildningsväsendet kanske då men också skulle jag säga ganska mycket från media mm. alltså att man man har liksom fått en annan bild lite fake news på ett sätt eller fake history skulle jag säga kanske mm. och det var väl det jag tyckte var som intressant att fråga dig då så där. Vad, vad tror du om så här medias roll i att skapa den bild som vi har om man nu säger så hur har den varit och hur är den? Kanske en flummig fråga. Men... Alltså, jag, jag tror att det går längre. Jag tror att det går tillbaka till franska revolutionen snarare. Okay, att ja. vi lever i efterdyningarna av att liksom, vi, har, vi har myter om vad den innebar och myter om vad, vad sekularism är, om vad sekulärt vetande är. Eh, och att vi har liksom ärvt mycket av de här motsättningarna som tro i motsats till vetande eh, och att vi har vi har liksom en dyrkan av vetenskap eh, som är obefogad för att liksom alla som utforskar vetenskap vet att eh, du kommer aldrig få dem du, du ställer frågor till vetenskapen och du, du, det kommer bli som i Lifrens Guide i galaxen du får ett svar som du inte kan tolka eh, och du når inte dit du vill nå du kan inte få svar på de frågorna som människor söker svar på och en annan sak som vetenskap liksom inte kan svara på är varifrån idéerna kommer hur uppstår en idé hur uppstår en tanke du kan se kanske liksom att du kan förklara att det finns en hjärna där det händer någonting men när det sker och varför det sker och varför just den tanken uppstår just där då i just den människan finns det ingen som kan svara på och det är du vet inte varför saker och ting blir som de blir och de här, allt det här blir liksom en men det, det, det är på grund av de här myterna om vår rationalitet och vårt förnuft att det skulle stå i motsättning till en tro eh, som har gjort att man kan hamna i en diskussion där ah, i det här kyrkan helgat till det flygande spagettimål det, det är då man hamnar i den här där. och det, det tror jag har mycket mer att göra med att vi, att vi tror mycket, mycket mer om eh, filosofi, förnuft. Eh, och det är liksom, återigen, alla de liksom, största eh, andliga trenderna handlar ju om att du når en, liksom, en bit fram som är mindfulness. Det är inget fel med mindfulness. Jag tycker det, är, liksom, det finns massa bra saker att hämta i de här. Stoicism är en annan, är en annan sån där tradition då som har kommit starkt eh, som liknar mindfulness. Förklara vad det är. Jag har faktiskt inte koll. Ja, men sto, stoikerna var ju liksom en förlaga kan man på många sätt till, till de kristna. Det var ju, jag är inte någon expert på, på stoicism men Marcus Aurelius eh, var en av de mest kända. Eh, och Seneca, Seno eh, och 
mycket handlar ju om att du ska göra rätt och inte styras av omständigheter eller av liksom att bara reagera på saker utan göra det som är det dygdiga så att säga. Så att det är mycket av det som sen ärvdes i kristendomen men man nu då försöker då, det man försöker göra i modern tid är ju att som, som med allt annat att du försöker att suga ut allting som har med tro att göra men om du går tillbaka och kollar på de tidiga stoikerna så fanns en, en det fanns, en, det fanns en gud närvarande, inte bara liksom Zeus och Afrodite eller något sånt där, utan det var ju liksom en, en gud som var, det var därför det var så lätt för Thomas av Aquino och liknande att inspireras av dem för att den guden kunde man till storlek kunde komplettera de dygnarna med de krista dygnarna. Men det du försöker göra idag är ju att du ska säga att I'm the captain of my fate, I'm the master of my soul eller om det är tvärtom. Det är du som är du, så du tar mycket av de här sakerna men det är du som ska göra du är den, du är återigen så är det du själv som är, har all makt i det det är därför det är så provocerande med anonyma alkoholister för folk också för att, för att bygga hela tanken bygger på att du måste säga att du är maktlös och yeah. att du lämnar, lämnar det så du kan få genom nåd kan få möjligheten att bli fri mm. Och det är där att, att liksom överlämna sig till någonting eh, och ge upp i förhållande till en, att man själv vill, att man är liten. Eh, det, är det, det skulle jag säga är det mest, något av de mest provocerande i, men i väldigt mycket religion, men i framförallt i den kristna religionen. Det är det som folk stör sig på enormt mycket, om man säger så. Ja, det är då, då, då kränker man något heligt i den sekulära kulturen. Då kränker man det flygande spagettimonstret. Ja, så är det. Så är det. Säg inte att jag är en syndare det, Nej, exakt det, det, Då har du kränkt mig och då kommer jag cancela dig mm. Så det Du, eh, Ivar, stort tack för att jag fick snacka med dig så här Väldigt, väldigt intressant Tack för att jag fick komma eh. Stort tack för att du har lyssnat denna gång Jag hoppas verkligen det här har berikat dig Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal Och jag hoppas vi hörs snart igen Har du några frågor får du självklart ställa dem Jag älskar frågor du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.